0: Cara, no começo desse ano, no final e começo desse ano, o Senhor ele liberou algumas palavras sobre a nossa vida. Há alguns meses atrás eu até coloquei um trechinho do culto no, no, no grupo de WhatsApp da igreja, né? relembrando esse dia, onde o Senhor veio, nos visitou poderosamente, tomou as nossas vidas, falando de forma profética. Eu lembro de ter compartilhado com amigos, com, em reuniões de obreiros, sabe aquilo que o senhor estava colocando no nosso coração para esse ano uh, quando foi chegando ali próximo ao reveillon e início desse ano eu sempre fico atento ao que o senhor tá, quer fazer nessa nova novo ciclo nova temporada e o senhor colocava um, um gelo na minha barriga um um, um temor muito grande uh, como se algo realmente ruim grave fosse acontecer mas ao mesmo tempo o senhor sempre me enchia de coragem Ainda hoje pela manhã a gente estava em reunião, eu estava lembrando disso junto com o Anderson, junto com os, com os amigos, com os diáconos, lembrando disso, assim, sabe? É, ao mesmo tempo, nessa época, o Senhor usou umas três, quatro pessoas que não me conheciam, que cruzaram o meu caminho, homens de Deus, mulheres de Deus, para orar por mim, e todos eles foram usados para liberar palavras sobre a nossa igreja. Estava lembrando com o Anderson, né? Sobre o apóstolo Sergei, Ser, Sergei né? Sergei. Sergei. Sergei, lá na casa da Bruna, do, do Anderson, a gente fez culto lá, cara, um homem incrível, um homem de Deus, usou a vida dele para falar com a nossa igreja também, dizendo que seria um tempo incrível esse ano para a nossa igreja, e realmente começou a acontecer isso no começo, começo do ano, e vem, vem acontecendo isso, e o que a gente está enchendo os nossos corações essa manhã de esperança é, se até que se cumpriu a parte ruim da palavra, é porque a parte boa também vai se cumprir, então a gente se move e se, e se alinha com o que Deus está falando. Você pode olhar para o pro, pro, pro Dória, você pode olhar para o presidente, você pode olhar para as estatísticas, para os números, e, tentar, e querer se moldar a isso, se corresponder a isso. Mas nós não, nós queremos nos corresponder à palavra de Deus. Estamos apegados ao que o Senhor tem falado sobre as nossas vidas. Eu quero te encorajar a fazer a mesma coisa. O que o Senhor tem falado sobre a sua vida? Quando começou o ano, o que o senhor tem falado? Mês passado, três meses atrás, ele falou o que? Que você ia morrer? Não falou? Então, querido, fica enche seu coração de alegria, enche seu coração de esperança. O que ele falou que ia acontecer esse ano? Vai acontecer, a palavra do Senhor não volta vazia. Amém? Então, para começar essa palavra, enche seu coração de esperança, enche seu coração, volta os seus olhos para o Senhor. Se por acaso você tem se distraído, se você tem se enchido de outras informações. Eu sei que é um momento desafiador para todo líder, para todo pastor, para toda igreja, para o mundo inteiro é desafiador, para as empresas, para o mundo corporativo, para todo mundo é desafiador, para a política, para a economia, cara. Mas há é um diferencial sobre nós: nós temos a palavra de Deus, nós temos o amor de Deus sobre as nossas vidas. Vou mandar sobre isso, igreja, amém? Vou mandar sobre isso. Glória a Deus. Eu quero ler com você João sete trinta e oito. Que, que incrível, né? Oh, Jesus, o Senhor é bom, olha só 7,38 Olha o 37 No último e mais importante dia da festa Jesus levantou-se e disse em alta voz Se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam aos que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Deixa eu te falar, os objetivos dessa noite é destravar nossas mentes para o amor de Deus. É liberar nossa visão para um futuro brilhante que você tem nele. E sair daqui amando mais esse ambiente. Se você tem boa memória, você vai falar assim, nossa, é igual ao domingo passado. Sim, é igual ao domingo passado. Nós estamos tratando, estamos numa série tratando ser igreja. Nós estamos continuando. E o objetivo com essa série de sermões é que a sua mente seja destravada com relação ao amor de Deus. Seja liberada dentro de você. Mentiras substituídas por verdades poderosas da palavra. Que os seus olhos se abram para enxergar um futuro brilhante que há em Cristo Jesus. Amém? Amém? Pastor, você não sabe da minha realidade? Você não sabe o que eu vivo? Você não sabe o que eu tenho vivido? Pastor, estou diagnosticado, estou enganado pelos médicos. Como é que você pode falar que eu tenho um futuro brilhante no Senhor? Deixa eu te lembrar, cara. Jesus falando... ela vou eu chorar de novo. Deixa eu te falar, cara. Jesus dizendo para aquela mulher chorando, o seu irmão tinha morrido já. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Palavra não afirma que você vai ser curado, que ele vai mudar teu diagnóstico, mas uma coisa ele diz claramente, poderosamente cara, a morte não se trata de aniquilação desse corpo carnal, a morte fala de separação de Deus, por isso nós já vencemos a morte, porque o amor de Deus rompeu com ela, e nada mais pode nos separar desse amor, então já estamos unidos com Cristo, para aqueles que estão em Cristo, então independente de qual seja o teu cenário, assim, olhando para Jesus, o vislumbre de um futuro incrível, brilhante, imagina Deus sendo excelente, sendo bom, você indo até Ele, dizendo, Deus, o que é que o Senhor tem para a minha vida? Ele dizendo para você, ai, não sei, sua vida é tão complicada, não sei o que consigo fazer por você, ah, eu acho, deixa eu ver aqui, Salmo 139, todos os dias da minha vida escrito no seu livro, ele fala assim, ah, deixa eu ver o que está escrito no, no meu livro aqui sobre você, ai nossa, eu esqueci de você, ai ah, escrevi umas coisas feias sobre você, ele sendo essencialmente bom, amor, excelente, com certeza. No livro do Senhor estão escritos dias incríveis para as nossas vidas. Só a deformação, a deformidade do pecado vai nos separar disso. Por isso nós estamos nos apegando ao filho. Estamos correndo em direção a ele. Para ser transformado dia após dia, de glória em glória, graça sobre graça. Para alcançarmos essa estatura, amém, glória a Deus, Fecha seus olhos, pede para o Senhor falar com você, pai obrigado pelo teu amor, Jesus, eu só te peço essa hora, que o Senhor tome esse ambiente aqui Jesus, de mim eu não tenho nada, Senhor, que o Senhor possa destruir aquilo que eu acho que sei, acho que tem, não tenho nada Jesus libera o que o Senhor quer liberar sobre nós, de forma simples e poderosa, Pai, Senhor, que todos possam entender, absorver, captar, perguntas possam ser respondidas, Senhor, o perdido possa se achar, ter um sinal, uma placa de direção, Pai, em nome de Jesus, tenha liberdade, Espírito Santo, de ministrar a gente como o Senhor quer essa noite, amém, 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 amém. Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Diz comigo, rios? Sabe, eu quero ministrar com vocês algo que... Uh, depois do parto... E ficando no hospital lá, eu e minha esposa... Eu tive bastante tempo para ficar sozinho com o Senhor... Foram dias que, eu até brinquei com ela, assim quase me converti a Universal, porque a TV ficava ligada na Record 24 horas por dia. Então, durante o dia, a gente chorava por causa do Cidade Alerta, aquela desgraça, né? Eu ficava traumatizado. E, à noite, a gente se convertia a Universal. Porque todos os programas da Universal, a gente assistiu. Você percebeu que eu estou meio igual a Edir Macedo, não é? É, você reparou? Meu amigo, meu, é, é, eu te, eu reparei, meu, é difícil me livrar desses três jeitos. E. Porque eram três mães no quarto. No último dia. Estava muito chato. Eu falei: posso desligar a TV? As outras duas falaram assim: puxa, não vi a hora de você perguntar isso. Porque a gente também não aguenta. Então uma ficou incomodada de querer desligar a TV achando que a outra estava assistindo. Então ficou as três querendo desligar. Exatamente, não tem nada a ver com a palavra, não sei nem por que eu estou falando isso. O importante é que nesses dias eu tive bastante tempo para ficar com o Senhor e ficar, sabe, ali, como eu falei domingo passado, para mim, as experiências que o Senhor estava produzindo naqueles dias. E uma delas eu quero compartilhar com vocês, para nós, a igreja. O Senhor começou a me ministrar dizendo o seguinte, vocês não são uma represa. Vocês são um rio. Vocês foram chamados para fluir como um rio. Vocês não são uma represa. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, você não é uma represa. Vai, você estava com saudade disso, vai, eu sei. Você ficou 90 dias em casa. Nenhum pregador mandando você fazer isso. Deixa eu te falar não fomos chamados para ser uma represa, uma represa é uma porção de água, uma represa ela mata a sede, ela é legal, dá para pescar, dá para passear, sabe se você for numa represa as pessoas podem até vir até você matar a sede, dar um tapinha nas suas costas e dizer, nossa como você é legal, como, você, como eu gosto de você, sabe uma represa ela só transborda quando alguém joga uma pedra nela, ou quando bate um vento muito forte, mas ela vai subir um pouquinho na margem e vai voltar, é algo muito passageiro e muito curto, e a palavra diz que nós não fomos chamados para ser uma represa, nós fomos chamados para fluir como um rio, para fluir como um rio, deixa eu te falar, o que Deus quer colocar na tua vida, nem sempre vai ser agradável, nem sempre as pessoas vão olhar para você e falar, nossa que bonitinho, as pessoas até vão olhar para você e vão temer o que há na sua vida, vão dizer, uai eu não sei o que é que tem com você, mas há alguma coisa poderosa acontecendo com você, se você lembrar na palavra vai dizer que a voz do seu mestre, é como voz de muitas águas, é algo poderoso, aponta para a autoridade você não foi chamado para ser uma represa, você foi chamado para fluir, deixa eu te falar, um rio, ele tem algumas características, um rio ele é uma nascente de água, ele não é uma porção de água, ele é uma nascente de água, um rio corre para um lugar, fala de destino, a sua vida está correndo para um lugar, a sua vida está apontando para um lugar de chegada cara, você não foi feito para ficar parado, você não foi feito para ser refrescante, você foi feito para correr, um rio gera vida por onde passa, um rio marca a geografia, por onde ele passa ele marca aquele caminho, e nunca mais aquele caminho vai ser o mesmo, você foi chamado para marcar o caminho que você passa, por onde você passar cara, claro que quando você passar, a palavra diz que isso vai acontecer com as nossas vidas, quando vocês passarem por lugares áridos, vão brotar mananciais de água, ah, você se lembra dessa promessa feita a Abraão que recorre até as nossas vidas? ele é chamado para Canaã, sai da tua casa, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostro, ele vai para Canaã, um lugar árido, você lembra Ló, seu sobrinho, escolhe um lado e eu vou para o outro, ele escolhe a campina verdejante de Sodoma e Gomorra, e Abraão olha para o outro lado árido, e é para onde ele vai Canaã, mas onde ele chega manancial de água brota cara, você lembra de Isaac e seu filho cavando poços e abrindo poços, abrindo poços e abrindo poços? As pessoas vinham e entulhavam o poço de Isaac. Ele ia para outro lugar e abria outro poço de água, cara, porque onde ele colocava a mão, brotava água, jorrava a água, é uma promessa que aponta para a nossa vida, por onde você passar por lugares áridos, cara, que possam surgir mananciais de água, cara, se na sua casa tem havido aridez, deserto, cara, escassez, deixa eu te falar da promessa do Senhor, quem você é nele, você é filho, e sobre os filhos existe uma característica de ser um rio fluindo, então cara, vamos lá, vamos beber de Jesus essa noite, você precisa ser um rio correndo, você não pode ser uma represa, porque você vai ser levado para lugares áridos, Jesus me leva para os lugares da hora, para o bom emprego, Jesus me leva para a casa maravilhosa, minha casa, minha vida, Jesus me leva para os meus melhores sonhos, Jesus quer te levar pra, talvez para Canaã, lugares secos, lugares que não tem nada, porque a bênção não está no lugar, a bênção está sobre você querido, ele não derrama bênçãos sobre lugar, prédio, casa, endereço, CEP. Ele derrama sobre você, sobre pessoas, mano. Então a gente quer que você entra. Está aqui meu irmão resto. Geralmente o banco fala, vou mandar esse cara para a agência mais tosca. Ele vai e sempre volta com testemunho. Sempre volta com testemunho, porque onde ele chega tem que brotar um manancial de água. Tem que brotar um manancial de água. Você não é uma lagoa para as pessoas virem curtir. Você não, cara. Então, às vezes as pessoas vão olhar e vão temer. Sabe um rio forte? Na lagoa todo mundo se joga, se refresca. No rio forte as pessoas pensam duas vezes antes de colocar o pé. Você fala, como que você não quer isso que eu tenho na minha vida? Elas falam, não sei, não dá medo que você tem na sua vida. É ou não é? Quem já viu isso, já experimentou isso? As pessoas falam, eu sei que é muito bom o que você tem, mas eu não, eu não sei se... Cara, pensa aquelas pessoas fazendo rafting, rafting, né? Aqueles botes remo e descendo a, corren... a, corred... a corredeira, a correnteza forte. Cara, fala disso, mano. Fala disso. É para dar medo mesmo, porque a presença de Deus aponta para autoridade. Lembra que nós pregamos domingo passado? Você é filho de Deus. Como filho de Deus, existe essa característica sobre você. Você precisa ser um rio fluindo, um rio fluindo. Um rio aponta para uma corrente de água, para águas agitadas, águas que correm, não para águas paradas. Um rio transporta pessoas de um lugar para o outro. Amém? Você pode pegar um pedalinho, entrar na represa, na lagoa. Mas um rio se torna uma estrada. Se torna um lugar que leva pessoas de um lugar para o outro. É isso que Jesus quer fazer com a sua vida. Algumas pessoas têm gastado muito tempo perguntando, Deus, o que você quer da minha vida? O que você vai fazer com a minha vida? Eu vou fazer de você um rio. Porque algumas pessoas vão entrar na sua vida e elas vão sair em outro ponto. Elas vão entrar na sua vida num ponto e elas vão sair em outro depois de você. Depois que elas te conhecerem, elas não serão mais a mesma. Deixa eu já, já repreender um, um, um pensamento diabólico, que é o da falsa humildade. Ai, não, Jesus que é bom, eu não. Sim, Ele é, Ele é tudo, e Ele é tudo em mim. Cristo em mim é a esperança da glória, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Não se trata de você mesmo, mas se trata do Cristo que vive em você. Quem pode dar glória a Deus por isso? Amém. Cara, é isso, mano. Fica tranquilo. Tira esse pensamento de falso humildão. Ora, sim, Deus. Eu sou um manancial. Eu sou uma corrente. Eu estou correndo para um lugar. E quem eu encontrar, Senhor, eu quero levar junto comigo. Amém? Amém? Cara, para de gastar tempo... Ah, se preocupando que as pessoas nem tapem nas suas costas, Nós como você é legal, como você é gostoso, como você é refrescante, nem sempre será assim, pessoas vão passar por você e vão ter medo, vão ficar assustadas, faz parte, está tudo, tudo bem, porque existe alguma coisa correndo em nós, jorrando em nós, amém? Que isso possa apontar para a eternidade. E ele diz que são águas vivas. E ele mesmo explica por que são águas vivas. Porque aponta para o Espírito Santo. Então, esse rio correndo de dentro de nós aponta para o Espírito Santo. Ou seja, para a autoridade do Espírito Santo, para o mover do Espírito Santo em nós e através de nós. Cara, a palavra de Deus ensina que mar, por exemplo, mar e águas paradas falam de morte. Apontam para a morte por isso que os seus pecados são jogados no mar do esquecimento, por isso que no tanque de betes da água parada não curava ninguém, era necessário um anjo vir agitar, só águas agitadas é que curam, água parada da dengue inclusive, gera morte, gera doença, por isso que você precisa fluir, você precisa fluir, só que rio na palavra aponta para a vida, voltando a algumas páginas aqui ó, João 4, outra passagem conhecidíssima, a mulher samaritana no poço, tirando água, Jesus encontra ela, verso 13, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, essa que você está tirando do poço, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna então se trata que talvez você está precisando trocar a água da sua vida, porque a água que você está bebendo está te dando sede de novo, e de novo, lá para quarta-feira o culto é maravilhoso hoje, lá para quarta-feira você já está precisando de novo, mas deixa eu te falar cara, a água que Jesus dá aponta para a vida eterna, Jesus não quer que você seja um copo d'água, Jesus não quer que você seja um sedento, Ele quer que você seja uma nascente, que mata a sede das pessoas, amém, quem deseja isso para a sua vida, levanta a mão, 10 segundos aí, fecha seus olhos, fala para Jesus isso daí, que você acabou de falar, fala para Jesus, faz de mim Senhor essa nascente, faz de mim esse manancial, faz de mim Jesus esse rio, essa correnteza pai, eu não quero ser essa aguinha morna, essa aguinha parada, eu não quero ser uma poça, aleluia Jesus, aleluia Jesus, Cantares vai dizer sobre nós, você precisa saber o que o Senhor pensa de você, nós falamos semana passada, você é filho de Deus, você precisa saber quem é você, sabe que Deus fala de você em Cantares? Eu não sei o que o diabo tem falado acerca das pessoas mano, Pô, você é enfermo, pô, você é um depressivo, você é um ansioso, você é o pânico, você é o desempregado, você é isso, você é aquilo, você é o traumatizado, você é a vítima, eu não sei o que o diabo tem falado sobre as pessoas, mas eu sei o que Deus fala sobre as pessoas, porque eu gastei mais tempo da minha vida me especializando em aprender o que Deus fala de mim, do que o diabo fala de mim, então sabe cara, eu sei o que Deus fala acerca de nós, em Cantares vai dizer que você é um jardim fechado, manancial de água, um jardim recluso. Baixa seus olhos um pouquinho. Visualiza isso, cara. Um jardim fechado, mano. Jardim de Deus, cara. Ninguém vai chegar aí e colocar uma samambaia se não for da autorização dele. Ninguém vai chegar aí e tirar uma erva daninha do lugar se não for da autorização dele. Porque você é um jardim recluso, fechado do Senhor. Você é um manancial, cara. É isso que o Senhor fala de você porque é que nós damos mais ouvido ao que o diabo fala, do que a TV fala, do que as pessoas falam, deveríamos dar mais ouvido ao que o Senhor fala de nós, por isso você precisa conhecer a palavra, saber o que o Senhor pensa de você, Senhor o que você me chama? Está aí ó, um exemplo para você, quem beber dessa água aí mulher, vai ter sede, é natural, aponta para a terra, Mas quem beber da água que eu dou, Vai, vai fluir, e aí por que a igreja? O Senhor ministrava isso comigo lá no hospital, vocês não podem ser uma represa, vocês precisam ser um rio, essa casa aqui não pode ser uma represa, um lugar onde as pessoas vão lá e falar ai que gostosinho, ai que delícia, o louvor é tão gostoso, é do jeito que eu gosto, ai o pregador é legal, ai eu, eu gostei da luz, eu gostei das pessoas... Sabe, eu creio, eu oro, que eu quero convocar a igreja, clamar, conclamar a igreja para se levantar em busca no Senhor em oração. Porque nós queremos ser um rio fluindo nesse lugar. E talvez nem sempre vai ser confortável os nossos cultos, nossas reuniões, o nosso andar. Talvez vai dar temor, falar, cara, que é que isso que está acontecendo? Eu não sei como é que é. Será que é certo? Será que é errado? Eu estou desconfortável. Mas sabe, se for um rio fluindo, vai apontar para um destino eterno do Senhor vai gerar cura para quem entrar doente, vai gerar salvação para quem entrar perdido, vai gerar libertação para quem entrar cativo, porque nós não queremos que o doente venha doente, saia um doente amado, dá para entender isso? Eu não quero que venha um perdido, e saia um perdido amado, ele se sentiu amado aqui, foi abraçado por vocês, por mim, o louvor tocou a vida dele, mas ele continua perdido, Nós queremos o fluir do Espírito Santo nesse lugar. Quem está comigo? Amém? Que o Senhor possa fluir. Por que, que isso é importante? Deixa eu te dar um pouquinho de fundamento. Deixa eu te dar um pouquinho de fundamento para você entender. Por que, que é importante? O que, que isso fala da gente como igreja? Se você prestou atenção em João 7,38, ele vai dizer que fluirão rios. Rios. Plural do Espírito Santo, não é o rio do Espírito Santo, são rios do Espírito Santo, e a gente aprende com isso, lá em Gênesis, Jardim do Éden, quando Deus faz a criação, Ele coloca a árvore da vida, às margens do rio da vida, lembra que eu falei rio aponta para a vida? Ele coloca a árvore da vida no jardim, às margens do rio da vida. E assim como a árvore da vida aponta para Cristo, o rio da vida aponta para o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a atuação de Cristo em nós. Nós recebemos a Cristo, semana passada, João 1,12 cremos em seu nome, recebemos a Cristo, nos tornamos filhos de Deus, agora através do Espírito Santo Cristo se move em nós, Ele atua em nós, é através desses rios, e lá no Jardim do Éden, esse rio da vida, Ele se, é, ele se abria em quatro rios, e nós já aprendemos que o número quatro na palavra aponta para Cristo, para Jesus, os aspectos de Cristo, um rio chamava-se Pison, e Pison significa fluindo gratuitamente, aponta para graça. A igreja que flui através do Espírito Santo, flui em graça. Ele vai dizer que é um, lugar, é um rio que tinha pedras preciosas, pérolas. Sabe como é que se forma uma pérola? Foi uma ostra que foi ferida por uma areia, por um grão, por uma sujeira. Mas ela envolve aquela sujeira, né, com aquelas substâncias... Que no final se torna uma pérola, e aquilo que era machucado, aquilo que era sujeira, cara, aquilo que era o teu pecado, cara, o Espírito Santo em graça transforma em pedra preciosa. Esse é o fluir do Espírito Santo. O perdido entra aqui, cara, o perdido vai vir, o pecado ofende, cara, mas a graça do Espírito Santo vai transformar esse cara numa pedra preciosa, assim como fez com você, quem pode testemunhar isso? Cara fez isso com você, por isso que a igreja que flui no espírito é a igreja que gera vida, cara, em graça. O segundo rio era o Gion, que significa correnteza forte, correnteza forte, cara. E a palavra em Gênesis diz que esse rio corre tão forte que ele chega na Etiópia e cura, transforma. Fala de transformação. Então a igreja que flui através do rio é uma igreja que gera transformação. Por isso que não se trata do perdido saber que ele é amado só, ele precisa ser transformado, precisa ser salvo, amém? O segundo rio é o tigres, que significa rápido, e aponta para o que o Espírito Santo faz em nós, é rápido, onde ele chega, ele transforma. Foi assim com você ou não? Tem sido assim com você ou não? Sabe quando você está indo na sua jornada, no seu processo, naquele dia o Espírito Santo te pega, fala com você, quantos segundos ele leva para te convencer? É rápido. Aquele cara mais duro, cara, quando o Espírito Santo vem, mano, quando o Espírito Santo toca no fluir dele, cara, em segundos esse homem está chorando que nem uma criança, o cara mais duro está dizendo, eu me arrependo, eu me entrego, é assim, cara. O quarto rio é o Eufrates, que significa frutífero, e esse é o mover do Espírito Santo, frutificando frutos do Espírito em nós, Gálatas 5.22. Então, por isso que é importante o Senhor dizendo: vocês não podem ser uma represa, vocês precisam ser uma correnteza. Essa igreja precisa ser uma correnteza, cara, porque quando as pessoas entrarem aqui, elas não vão conseguir se segurar na margem, elas serão levadas pelo mover do Espírito, cara. É sem força, é gratuitamente, é de graça, não precisa de trabalho, não precisa de se esforçar, é o Espírito Santo que vai fazer a obra, cara. Não é a minha pregação, não é a sua pregação, não é a sua música, não é a sua oração poderosa é a graça do Espírito Santo fluindo nesse ambiente que vai transformar, que vai ser rápido que vai fazer obras incríveis, cara, na sua vida cara, eu testemunhei isso aqui, cara talvez você está passando 10 anos de perrengue na sua vida eu creio que se você entrar no fluir do Espírito Santo é 10 segundos, 10 minutos para o Senhor mudar a sua história mudar a sua história, cara Aleluia, cara. Sabe, talvez ser uma represa, aponta para uma religiosidade, cara. Sabe, dentro do, do circuito religioso, a gente não abre mão de nada, a gente se fecha, mas o mover do espírito é um rio fluindo, uma correnteza, é uma correnteza, mano. É uma, então é mais importante fluir no espírito. E aí eu quero te dar uma dica. A única coisa que pode parar o mover do Espírito na sua vida, é uma barragem. A única coisa que pode segurar um rio, é uma barragem. E barragem aponta para fortaleza, uma fortaleza externa. A única coisa que pode parar o mover de Deus na sua vida, é uma fortaleza externa. E a palavra fala de fortaleza você não precisa ler, segundo Coríntios capítulo 10, 4, as armas com as quais lutamos, não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levá-lo obediente a Cristo, deixa eu te falar, a única coisa que pode parar o mover de Deus na sua vida, não é teu pai, não é tua mãe, não é o governo, X, Y, Z, não é a falta de dinheiro, não é muito dinheiro, a única coisa que pode parar e barrar o mover de Deus, é uma fortaleza, e a palavra está dizendo que fortaleza, não é o diabo, é uma estrutura de pensamento, é mente, é mente, por isso que em Romanos 12 vai dizer, cara, renovem a vossa mente, inovem a vossa mente, você está entendendo, estou tentando traduzir que o Espírito Santo estava falando naqueles dias comigo no hospital, vocês estão conseguindo absorver igreja? Só uma estrutura de pensamento anticristo, o anticristo, querido, não está no Vaticano, não está na Europa, está dentro da igreja, o espírito do anticristo está dentro da igreja, cara, apostasia, o esfriamento do amor, as mentiras ou as, as, as ausências das verdades de Jesus sobre a nossa vida, isso tudo é o espírito do anticristo? são essas estruturas dentro da sua mente que vão barrar o fluir do Espírito Santo, mas a boa notícia de 2 Coríntios capítulo 10 é que as armas desse exército não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir toda estrutura de pensamento, toda fortaleza, toda barragem na sua vida, eu quero liberar uma palavra sobre nós igreja, toda barragem na sua vida, tudo tem barrado o fluir do Espírito Santo, cara, para você chegar onde você tem que chegar, toda orfandade, todo espírito de orfandade nesse lugar, nós cancelamos, destruímos, com palavras poderosas, com decretos do Senhor, com decretos do Rei, com um bom tesouro do Rei que Ele abre para o seu reino, cara você vai chegar onde você tem que chegar, Talvez faz 20 anos que você está patinando, andando em círculo, correndo atrás do próprio rabo. Mas eu declaro sobre sua vida, cara, que basta 20 segundos na presença desse rio poderoso. A sua vida muda. Por que, que isso é importante? Para nós entendermos. Por que que ser igreja é importante entender quem você é? Que você é um rio fluindo. Porque isso é profético. Isso é profético. Ezequiel capítulo 47. Você conhece, você é crente aí, você manja. A visão do profeta do rio que sai do tempo, sai debaixo da porta. O profeta, água, tornozelo, joelho, lombo, nado. Mas depois que ele acaba de nadar. Aquela voz traz de volta ele à é margem. E fala: Tá vendo esse rio? Tá vendo esse rio aqui? Eu Vou te explicar, profeta, o que é esse rio aqui. Esse rio aqui, ó. Os meus filhos, eles passaram por fases: pés, joelhos vai chegar um tempo que eles vão ser batizados, imergidos no Espírito, eles vão ser selados no Espírito, e quando eles saírem do outro lado, vai ter um nome, vai se chamar igreja, agora profeta, olha só o que acontece quando a igreja flui, lê na sua casa, Ezequiel 47, diz que o rio corre cara até o mar morto, e quando ele chega, ele começa a sanear a água, e trazer vida, porque o rio é vida, mas o mar é morte, mas ele chega o rio, a, mor a vida vence a morte, a luz vence as trevas, ele diz assim, está vendo o que vai acontecer? Vai haver peixes de toda espécie, salvação de todas as nações, não só o judeu agora é salvo, todas as nações são salvos agora. Olha só profeta, árvores frutíferas o ano inteiro, cara. Sabe o que isso aponta para a árvore frutífera? Apronta para a justiça dos céus, cara. Uh! Você pode ficar de pé no seu lugar? Sabe o que vai acontecer quando a minha igreja surgir na terra cara? É isso que vai acontecer, todas as nações começarão a ser curadas, todas as nações começarão a ser salvas, e aquele que era indigno, agora ele poderá chegar até a minha mesa cara, <risos> aquele que não era vai passar a ser, aquele que era órfão vai ser filho, aquele que era perdido vai ser achado, você está entendendo que isso fala de mim, fala de você cara, você está entendendo que ser igreja é essa mensagem cara, viva, ambulante, ser igreja não é de domingo no culto, ser igreja não é saber umas músicas, é saber uns versículos, ser igreja é fluir numa verdade, é fluir numa profecia, é ser profético então cara, é ser o cumprimento da profecia, cara fecha seus olhos, Começa a perceber e dizer, começa a aceitar, aceita a mensagem, cara. E a mensagem está dizendo, se cumpriu em você a minha palavra. Se cumpriu em você, se cumpre em você a minha palavra. Cara, onde você chegar, eu ver morte, cara. Você vai levar vida, porque você flui no meu espírito. Cara, a igreja precisa fluir no espírito, porque quando ela chega, cara. Onde tem água salgada, vira doce, cara. Ele diz assim, os frutos são para comida e as folhas para remédio. A igreja que flui no espírito, cara, ela cura. Ela cura as pessoas, mano. Ela não fere as pessoas, ela cura as pessoas. Ela não afasta, ela atrai. É atrativo. Dá medo. Dá medo, cara. Mas é impossível você entrar num rio e ficar no mesmo lugar. O rio te leva. Então, deixa eu te falar, essa é a boa notícia, cara. Não é você que vai, é ele que te leva. <risos> ah, cara, as suas mãos. Começa a liberar uma palavra de cura nesse lugar. Na sua boca, querido, tem cura na sua boca. O que sai de você alimenta, cara, não retém. Tem gente com fome. Tem gente com sede, não retém, não guarda, não represa, pelo amor de Deus, você não pode ser uma represa, você precisa ser um rio. Por favor, flua, flua aqui, flua em adoração, vai, vai, flua, peça para o Senhor fazer essa história na sua vida.